когда городские приезжают в эти края поохотиться и спрашивают в деревне, кто бы мог с ними походить, показать места, им говорят, а вот Бронька Пупков, он у нас мастак по этим делам, с ним не соскучитесь, и как-то странно улыбаются. Бронька Бронислав. Пупков — еще крепкий, ладно, скройный мужик, голубоглазый и улыбчивый, легкий на ногу и на слово. Ему за пятьдесят он был на фронте, но покалеченная правая рука отстрелена два пальца. Не с фронта. Парнем еще был на охоте, захотел как-то пить, зимнее было время. Начал долбить прикладом лед у берега. Ружье держал за ствол, два пальца закрывали дуло. Затвор у берданки был на предохранителе, сорвался, и вот один палец отлетел напрочь, другой болтался на коже. Бронька его сам оторвал. Оба пальца, указательный и средний, принес домой, схоронил в огороде. Даже сказал такие слова. «Дорогие мои пальчики, спите спокойно до светлого утра». Хотел крест поставить, но отец не дал. Бронька много скандалил на своем веку. Дрался, его часто нешуточно бивали, но он отлеживался, вставал и опять носился по деревне на своем оглушительном мопеде. Зла ни на кого не таил. Жил, в общем, легко. Бронька ждал городских охотников как праздник. И когда они приходили, он был готов, хоть на неделю, хоть на месяц. Места здешние он знал, как свои восемь пальцев. Охотник он был умный и удачливый. А городские не скупились на водку, иногда давали деньжат, а если не давали, то и так было ничего. «Насколь?» — деловито спрашивал Бронька. «Дня на три», — отвечают городские. «Все будет как в аптеке. Отдохнете, успокоите нервы», — убеждал их Бронька. Ходили дня по три, по четыре, по неделе. Было хорошо. Городские люди, они уважительны. С ними не тянуло подраться, даже когда выбивали. Он любил рассказывать им всякие охотничьи истории. В самый последний день, когда справляли отвальную, Бронька приступал к главному своему рассказу. Этого дня он тоже ждал с великим нетерпением, изо всех сил скрепился. И когда он наступал, этот желанный день, с утра сладко ныло под сердцем, и Бронька торжественно молчал. «Что с вами?» — спрашивали городские. «Так», — отвечал он, — «где будем отвальную соображать? На бережку?» «Можно на бережку». Ближе к вечеру выбирали уютное местечко на берегу красивой стремительной реки, раскладывали костерок. Пока варилась щерба из чебачков, пропускали по первой, беседовали. Бронька, опрокинув два алюминиевых стаканчика, закуривал. «На фронте приходилось бывать», — интересовался он как бы между прочим. Люди старше сорока почти все были на фронте. Но он спрашивал о молодых. Ему надо было начинать рассказ. «Это с фронта у вас?» — в свою очередь спрашивали его, имея в виду раненую руку. «Нет», — отвечал он. «Я на фронте был санитаром». «Да, дела делишки». Бронька долго молчал. «Насчет покушения на Гитлера не слышали?» — спрашивал он. «Слышали?» — отвечали городские. 
«Да я не про то», — снисходительно говорил он бронь. «Вы же слышали, когда его свои же генералы хотели кокнуть?» «Ну да. А я про другое». «А какое еще? Разве было?» «Было». Бронька подставлял свой алюминиевый стаканчик под бутылку. «Прошу плеснуть». «Выпивал». «Было, дорогие товарищи. Было». Ха. «Вот настолько пуля от головы прошла». Бронька показывал кончик мизинца. «Когда это было?» Прошел ее. 25 июля 1943 года. Бронька опять надолго задумывался, точно вспоминал свое собственное далекое и дорогое время. А кто стрелял? Спрашивали ее. Бронька вопроса не слышал. Курил, смотрел на огонь. Да где покушение это было? Бронька молчал. Городские удивленно переглядывались. «Я стрелял», — вдруг говорил он. Говорил негромко, еще некоторое время смотрел на огонь, потом поднимал глаза. И смотрел, точно хотел сказать, «Удивительно? Мне самому удивительно!» И как-то так грустно усмехался. Обычно все долго молчали, глядели на броньку. Он курил, подкидывая палочкой отскочившие угольки в костер. «Вот этот-то момент и есть самый жгучий». Точно стакан чистейшего спирта пошел гулять в крови. «Вы серьезно?» — спрашивали его. «А как вы думаете?» — отвечал он. «Что, я не знаю, что бывает за искажение истории?» «Знаю. Знаю, дорогие товарищи». «Дано не верили городские. Ерунда какая-то. Где стреляли-то? Как?» «Из Браунинга. Вот так!» — бронька нажал пальчик. «И пук!» Бронька смотрел серьезно и грустно, то люди, мол, такие недоверчивые. Он же уже не хохмил, не скоморошничал. Недоверчивые люди терялись. А почему об этом никто не знает? Пройдет еще сто лет, отвечал Бронька, и тогда много будет покрыто мрака, поняли? А то вы не знаете. В этом-то вся и трагедия, что много героев остаются под сукном. Но это что-то смахивает на... Погоди, как это было? Бронька знал, что все равно захотят послушать. Всегда хотели. Да разболтаете же ведь, говорил он. Наступало замешательство. Не разболтаем, обещали городские. Честная партийная? Не разболтаем, рассказывайте. Нет, честная партийная? А то у нас в деревне тут народ знаете какой? Пойдут трепать языком. «Да все будет в порядке!» Людям уже не терпелось послушать. «Рассказывайте!» «Прошу плеснуть!» Бронька опять подставлял стаканчик. Он выглядел совершенно трезвым. Было это, как я уже сказал, 25 июля 43 -го года, начинал он. Мы наступали. Когда наступают, санитарам больше работы. Я в тот день приволок в лазарет человек двенадцать. Принес одного тяжелого лейтенанта, положил в палату. А в палате был какой-то генерал, генерал-майор. Рана у него была небольшая, в ногу задела выше колена. Ему как раз перевязку делать. Увидел меня тот генерал и говорит. «Погоди-ка, санитар, не уходи. Ну, думаю, куда-нибудь надо ехать, хочет, чтобы я его поддерживал. Жду. С генералами жизнь намного интереснее». 
сразу вся обстановка как на ладони. Городские внимательно слушают. Постреливает, попихивает веселый огонек. Сумерки крадутся из леса, наползают на воду. Но середина реки самая быстрая, еще блестит, сверкает. Точно огромная длинная рыбина несется серединой, играя в сумраке серебристым своим телом. Ну, перевязали генерала, продолжал Бронька. Доктор ему говорит, вам надо полежать. «Да пошел ты!» — отвечает генерал. «Это мы, докторов-то, тогда боялись санитары. А генерал-то их не очень. Сели мы с генералом в машину, куда-то едем. Генерал меня расспрашивает. Откуда я родом, где работал, сколько классов образования. Я подробно все объясняю. Родом оттуда, я здесь, кстати, родился. Работал, мол, в колхозе, но больше охотничал. «Это хорошо», — говорит генерал. «А стреляешь ты метко?» «Да», — отвечаю, чтобы зря не трепаться. «На пятьдесят шагов свечку из винта погашу». «А насчет классов, мол, не густо», — говорю. Отец с измальства начал по тайге с собой таскать. «Ну ничего», — говорит генерал. «Там высшего образования не потребуется. А вот если, — говорит, — ты нам погасишь одну зловредную свечку, которая раздула мировой пожар, то Родина тебя не забудет. Тонкий такой намек на толстые обстоятельства. Поняли? Но я пока не догадываюсь. Приезжаем, значит, в большую землянку. Генерал всех выгнал, а сам все меня расспрашивает. За границей спрашивает, никого родных нет. Откуда, отвечаю, мол? Вековечные мы сибирские. От казаков происходим, которые тут недалеко бейкатун скрубили. Крепость. Это еще при царе Петре было. Оттуда мы и пошли, почесть вся деревня. «А откуда у вас такое имя, Бронислав?» — спрашивает генерал. «Поп с похмелья придумал», — отвечаю. «Я его мерено гривастого разок стукнул за это, когда сопровождал в ГПУ в тридцать третьем. «Где это? Куда сопровождали?» «А в город. Мы его взяли, а вести некому. Давай, — говорят, — бронька, у тебя на него зуб веди». «А почему? Хорошее ведь имя», — спрашивают городские. К такому имени надо фамилию подходящую. А я Бронислав Пупков. Как в армии перекличка, так смех. А вот у нас Ванька Пупков, хоть бы что. Ну ладно, так что же было дальше, спрашивают люди. А дальше значит так, где я остановился? Ну, что генерал расспрашивает. Да. Ну, расспросил меня генерал все. Потом говорит. Партия и правительство поручает вам, товарищ Пупков, очень ответственное задание. Сюда на передовую приехал инкогнито Гитлер. У нас есть шанс его хлопнуть. Мы, говорит, взяли одного гада, который был послан к нам со специальным заданием. Задание-то он выполнил, но сам влопался. А должен был здесь перейти линию фронта и вручить очень важные документы самому Гитлеру. Лично. А Гитлер и вся его шандропа знают того человека в лицо. А при чем тут вы, спрашивают городские. «Кто с перебивом, тому с переливом», — огрызается Бронька. «Прошу плеснуть?» «Поясняю. Я похож на того гада, как две капли воды». Но тут и начинается житуха, братцы мои. Бронька предается воспоминаниям с таким сладострастием, с таким затаенным азартом, что слушатели тоже невольно испытывают приятное исключительное чувство. Улыбаются. Налаживается некий тихий восторг. 
поместили меня в отдельной комнате, продолжает Бронь, тут же при госпитале. Приставили двух ординарцев. Один в звании старшины, а я рядовой. Ну-ка, говорю, товарищ старшина, подай ко мне сапоги. Он подает. Приказ ничего не сделаешь. Слушай. А меня тем временем готовят, я прохожу лучку. Какую, спрашивают городские. Спецвыучку, отвечает Броник. Об этом я пока не могу распространяться, подписку давал. Вот по истечении 50 лет можно будет. А прошло только... Бронька шевелит губами, считает. Прошло только 25. Но это само собой. В общем, житуха продолжается. Утром поднимаюсь завтрак. На первое, на второе, третье. Ординарец принесет какого-нибудь вшивого портвейного, а я его как шугану, он несет спирт. Его в госпитале навал. Сам беру, разбавляю, как хочу, а портвейный ему. Так проходит неделя. Думаю, сколько же это будет продолжаться? Ну, вызывает, наконец, меня генерал. Как вы, товарищ Пупков, спрашивает. Готов, отвечаю, к выполнению задания. Давай, говорит, с Богом. Ждем тебя оттуда героем Советского Союза. Только не промахнись. Я говорю, если я промахнусь, буду последний предатель и враг народа. Или, говорю, лягу рядом с Гитлером. Или вы выручите героя Советского Союза Пупкова Борнислава Ивановича. А дело в том, что намечалось наше грандиозное наступление. Вот так с флангов шла пехота, а спереди мощный лобовой удар танками. Глаза у броньки сухо горят, как угольки, поблескивают. Он даже алюминиевый стаканчик не подставляет, забыл. Блики огня играют на его суховатом правильном лице. Он красив и нервен. Не буду говорить вам, дорогие товарищи, как меня перебросили через линию фронта, как я попал в бункер Гитлера. Я попал. Бронька встает. Я попал. Делаю по ступенькам последний шаг и оказываюсь в большом железобетонном зале. Везде горит яркий электрический свет. Масса генералов. Я быстро ориентируюсь, где тут Гитлер. Бронька весь напрягся. Голос его рвется, то срывается на свистящий шепот, то неприятно и мучительно взвизгивает. Он говорит неровно, часто останавливается, рвет себя на полусловие, глотает слюну. «Сердце вот тут», — продолжает Бронька. «Горлом лезет. Где Гитлер?» Я микроскопически изучил его лесильную мордочку и заранее наметил, куда стрелять. В усики. Я делаю рукой «Халь Гитлер». В руке у меня большой пакет, а в пакете браунинг, заряженный разрывными отравленными пулями. Подходит один генерал, тянется к пакету. Давай, мол, сюда. Я ему вежливо ручкой. Миль, пардон, мадам, только фюрер. На чистом немецком языке говорю, фюрер. Бронька сглотнул. И тут вышел он. Меня как током дернуло. Я вспомнил свою далекую родину, мать с отцом. Жены у меня тогда еще не было. Бронька некоторое время молчит. Готов заплакать, забыть, рвануть на груди рубаху. Знаете, бывает, вся жизнь промелькнет в память. С медведем нос к носу тоже так. Не могу, Бронька плачет. Ну, тихо просят городские через некоторое время. Он идет ко мне навстречу, продолжает Бронька. Генералы все вытянулись по стойке смирно. Он улыбается. 
И тут я рву пакет. Смеешься, гад? Так получай за наши страдания, за наши раны, за кровь советских людей, за разрушенные города и села, за слезы наших жен и матерей. Бронька кричит, держит руку, как если бы он стрелял. Всем становится не по себе. «Ты смеялся?» — кричит Бронька. «А теперь умойся своей кровью, гад ты ползучий!» Это уже душераздирающий крик. Потом наступает гробовая тишина. И шепот, торопливый, почти невнятный. «Я стрелял?» — Бронька роняет голову на грудь. Долго молча плачет, оскалившись, скрипит здоровыми зубами, мотает безутешно головой. Поднимает голову, лицо в слезах. И опять тихо, очень тихо и с ужасом говорит. Я промахнулся. Все молчат. Состояние броньки столь сильно действует и удивляет, что говорить что-нибудь нехорошо. Прошу плеснуть. Тихо и требовательно говорит броньк. Выпивает и уходит к воде. И долго сидит на берегу один, измученный пережитым волнением. Вздыхает, кашляет, уху отказывается есть. Обычно в деревне узнают, что Бронька опять рассказывал про покушение на следующий день. Домой Бронька приходит мрачноватый, готовый выслушивать оскорбления и оскорблять сам. Жена его, некрасивая, толстогубая баба, сразу набрасывается. «Чего ты, как пес побитый, плетешься? Опять?» «Да пошла ты!» — вяло огрызается Бронька. «Дай пожрать». «Тебе не пожрать надо, а всю голову проломить без вмена, марит жена. От людей ж прохода нет». «Значит, сиди дома, не шляйся», — огрызается Бронька. «Нет, я пойду сейчас. Я сейчас пойду в сельсовет», — кричит жена. «Пусть они тебя, дурака, опять вызовут. Тебя, дурака, беспалого засудят когда-нибудь за искажение истории». «Не имеют права», — отвечает Бронька. «Эта работа непечатная, понятно? Дай пожрать». «Смеются, в глаза смеются», — продолжает жена. «А ему все божья роса. Харя ты неумытая, скот лесной. Совесть есть у тебя? Или всю отшибли? Тьфу, твои глаза бесстыжие. Пупок». Бронька наводит на жену строгий злой взгляд, говорит негромко и силой. «Мили, пардон, мадам, сейчас ведь врежу». Жена хлопает дверью ее хоть прочь, жаловаться в сельсовет на своего лесного скота. Зря она говорила, что Броньке все равно. Не, он тяжело переживал, страдал, злился. Дня два пил дома. За водкой в лавочку посылал сынишку подростка. «Никого там не слушай, виноватое зло», — говорит он сыну. «Возьми бутылку и сразу домой». Его действительно несколько раз вызывали в сельсовет совестили, грозили принять меры. Трезвый Бронька, не глядя председателю в глаза, говорил сердито и невнятно. «Да ладно». Добройство, ну, ну подумаешь. Потом выпивал в лавочке банку, маленько сидел на крыльце, чтоб взяло. Вставал, засучивал рукава и объявлял громко. Ну, прошу, кто тут, если малость изувечу, прошу не обижаться. Миль, пардон. А стрелок он был, правда, редкий.